0: Muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de archívese, difúndase y movilícese. El programa de Archiveras sin fronteras aquí en la Radio Proyección. Y en el día de hoy eh, estamos para conversar aquí con Rodrigo Sandoval y vamos a hablar acerca de los archivos y la educación. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Antes eh, vamos a comentar por qué nosotros entend cómo entendemos nosotros la importancia de los archivos. Por ejemplo, los archivos están presentes en todo lo que hacemos, afirmamos nosotras. Cada vez que vas al consultorio a pedir una hora para el doctor, cada vez que quieres cobrar tu pensión, cada vez que reclamas una nota a un profesor, cada vez que emites una boleta de honorarios, cada vez que compras un pasaje, cada vez que envías un correo a tus amigas, cada vez que un migrante tramita eh, una no cierto, un, un certificación ahí definitiva, el registro de socio de la Junta de Vecinos, en fin... Eh, hay un montón de ejemplos que podemos dar y que tienen que ver con, la, con los documentos y con los archivos eh, Hablar de archivos es hablar de nuestros derechos Es hablar de, de todo lo que, lo que tenemos ¿no es cierto? nosotros eh, como sociedad también eh, Y de las distintas dimensiones de esta Entonces, para darle un contexto al programa de hoy Vamos a ir eh, a un audio Estamos también con Diego, aprovechar de saludar a Diego que está en los controles. Saludos Diego. <ríe> y Diego, eh, le vamos a, a pedir ahora entonces que coloque un saludo que tenemos para iniciar el programa de hoy. Un saludo que viene del otro lado de la montaña, <ríe> el otro lado de la cordillera. Así que vámonos con el, con el audio nomás Diego.
2: Buenas tardes compañeras, compañeros, compañeres desde el otro lado de la cordillera y en una mañana eh, de mucha lluvia y muy gris, eh, les saludo afectuosamente y respondo a, a la consigna que me hicieron de contar eh, qué significan para mí los archivos. Eh, los archivos para mí son eh, el espacio donde se preserva tanto las posibles fuentes para la historia como la memoria de las instituciones y las personas, pero fundamentalmente para mí los archivos son aquel espacio donde se preservan documentos que pueden servir como garantía en el ejercicio de derechos. Yo creo que los archivos, sobre todo los archivos estatales, son el, el punto ciego, la entrada por la ventana, el espacio, herramienta, que, que tienen todos y todas aquellos que, que han sido subordinados por, por la sociedad, por el Estado, para reclamar y hacer valer sus derechos. Yo creo que, que el Estado, nos, tal como, como lo conocemos, nos vende una fantasía de igualdad, una igualdad formal que no se replica en la, en la práctica cotidiana, en el... Eh, en el funcionamiento de la sociedad en donde se tejen y entretejen múltiples relaciones de, de dominación. Pero es justamente gracias a esa capacidad o gracias a, a esa igualdad formal que el Estado se autoobliga o se autoimpone cumplir con determinados requisitos para hacer de cuenta que esa igualdad formal existe, y esos requisitos eh, entre esos requisitos se halla el acceso a los archivos. Entonces, los archivos son aquel espacio donde nosotros, nosotras, nosotres podemos entrar este, a buscar esos documentos que pueden servir para cumplimentar una multiplicidad de, de derechos. Siempre digo que el acceso a los archivos es el acceso a un derecho instrumental, porque nos permite esa multiplicidad. Ahora hay trampas, claro que hay trampas, y una de las trampas más grandes es tener abandonados esos archivos, es volver inaccesibles esos archivos, es complicar el acceso a esos archivos, es presentarlos como alejados eh, de toda posibilidad de ser tomados por quienes los necesitan y a quienes formalmente deberían deberse, valga la redundancia. Y es justamente por eso que para mí una de las tareas más importantes eh, que puede darse, o uno de los trabajos más interesantes a realizar, es el trabajo archivístico, porque en el trabajo archivístico, cuando es hecho con profesionalismo y, y con conciencia, lo que se hace es romper esa trampa. Eh, el trabajo que hacemos día a día, eh, quienes nos hemos formado y quienes, eh, quienes trabajamos... Eh, respetando a la, a la profesión y siguiendo los lineamientos eh, de la profesión, básicamente trata de volver accesibles esos archivos para que los documentos puedan ser hallados en contexto. Insisto mucho en lo de la profesionalización, insisto mucho en seguir la disciplina, porque me parece que otra de las mismas trampas del sistema eh, es justamente poner archivos como masas, como monstruos de documentos a disposición eh, sin, sin brindar herramientas para que eso pueda trabajarse en su totalidad. Entonces, la salida más común y más frecuente de quienes quieren acceder a determinada información de, de esos archivos, ya sea para, para la historia, para la memoria o los derechos, es buscar lo que necesitan, este, sacarlo de su contexto de producción y ya sea exhibirlo o utilizarlo. A eso yo lo llamo la instrumentalización de los archivos y eso, si bien permite cumplir esas necesidades a corto plazo, no, no permite garantizar eh, un acceso a, a la totalidad de quienes en algún momento de acá al resto de los años quieran a, eh, poder acceder. Eh, por eso para mí es tan importante que los archivos sean trabajados profesionalmente eh, siguiendo la disciplina, pero fundamentalmente con la conciencia política de que aquello que se está haciendo es generar una fisura eh, en, en la organización social y es permitir y es favorecer este, y fortalecer el, al Estado democrático, no solo como un discurso, sino como una capacidad concreta y una práctica específica. Así que... Por eso quiero tanto a las Archiveras Sin Fronteras este, y, y, y a mucha gente que trabaja allá, allá en Chile y les mando un abrazo fuertísimo.
0: Bueno, ahí teníamos el saludo, ¿no es cierto?, de Mariana Nazar. Ella es archivera, es una militante de los archivos. ¿Tú la conoces, Rodrigo?
1: La conozco. Yo creo que nos podíamos retirar ahora porque ya lo dijo todo. Y entonces, ¿eh? disponer de nuestro tiempo...
0: ¿Qué piensas tú, eh, un poco de la misma pregunta que le hacíamos a Mariana acerca de qué son los archivos? ¿Qué son los archivos para ti? ¿Hay, hay trampas? ¿Hay identificado trampas también al respecto?
1: Hay identificadas muchas trampas en esto. Eh, si tuviéramos que caracterizar, por ejemplo, la relación que, tenemos, que hemos tenido durante el siglo XX, para poner un, un coto, digamos... En, de la ciudadanía con el Estado, eh, en términos como, por ejemplo, del de acceso a de los documentos a la información con, eh, que genera el propio Estado en relación con nosotros, claramente la caracterización eh, pasa de oscuro a, a oscuro, uh -huh, digamos. Uh -huh. En ese sentido, el ejercicio como de acceso o la, o la agenda existente en el Estado, por ejemplo en Chile, respecto de acceso a la información pública eh, y transparencia, es una agenda que uno debiera ver con cuidado. Uh -huh. eh, ¿Qué tan transparente es hoy el, el Estado chileno eh, eh, después de la Ley de Transparencia de Acceso del 2000, 2009? Uh -huh. eh, ¿Ha variado eh, la forma en la cual nosotros nos podemos relacionar vía instrumento, por ejemplo, el archivo con, para con, el, con el Estado? Entonces, hay trampas. O uh -huh. sea, no, no hay transparencia uh -huh. y eso, de alguna manera, uno tiene que... Eh, como verlo como una trampa uh
3: -huh.
1: eh, este uh -huh. acceso de alguna manera todavía tiene que ser eh, aún más pleno eh, uh -huh. y, y, por, y por sobre todo eh, yo apuesto a la, eh, a la construcción de una cultura del archivo uh -huh. O sea, de una cultura del archivo que sea de, de esa manera disruptiva con esta lógica, de la, con, o sea, con la trampa
3: uh -huh.
0: perfecto, eh, Rodrigo eh, pasemos al tema de educación bien ¿ya? Eh, ¿Cuáles son las posibles conexiones que tú ves entre archivos y educación?
1: Bien. Eh, como... Ya que estás
0: bien incluido ahí en el... Sí. Estás con las manos en los archivos y la educación. Con, estamos que... con las manos,
1: sí. Uh -huh. Hace ya 10 años que venimos trabajando en el programa de archivos escolares del Instituto de Historia de la Universidad Católica en la recuperación y en la consolidación de... Eh, los archivos de los liceos públicos chilenos. Y en ese sentido, eh, sí, la relación eh, de los archivos eh, con la educación, eh, en, mi en mi práctica, la tengo dentro de, un, eh, de una institución docente. Uh -huh. eh, esta no es la práctica, digamos, de los archivos nacionales, que eh, tienen, de alguna manera, eh, unidades pedagógicas, o sea, el Archivo Nacional de Francia desde 1950 en adelante, consolida una, un vínculo con la educación a partir por ejemplo de estas, las famosas visitas guiadas digamos uh -huh. que, que uh -huh. llevan eh, al liceo o a la escuela hacia el archivo uh -huh. eh, las exposiciones eh, diferentes tipos de actividades en los cuales el estudiante sale de su eh, de su institución uh -huh. y va al archivo uh -huh. ¿Ah? en, en este sentido eh, son diferentes los como eh, diferentes como miradas en la que estamos uh -huh. nosotros propiciando Inicialmente dentro de los archivos escolares eh, es el, el que nos demos cuenta que además las instituciones educativas han generado sus archivos y que en ese sentido la utilización de ellos puede ser por parte de, de esa propia comunidad eh, 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 así que como eh, ya no es instalar al, al archivo fuera de la institución es instalarlo adentro y es una reflexión por sobre todo inicialmente interna digamos uh -huh. de, lo, de los propios estudiantes y de sus profesores vinculados con la documentación que han producido. Eh, las estrategias, ya sea en un sentido o en otro, eh, de alguna manera también se parecen. El sentido de la utilización de los archivos para la investigación respecto de la historia,
3: en algún momento
1: la historia nacional, si vas a, al archivo nacional, la, la historia local, la historia de la propia comunidad educativa, si te quedas en el archivo nacional eh, local o escolar, de alguna manera también... Eh, Digo, se propician eh, caminos que son parecidos. O sea, uh -huh. el tema de vincular el archivo con la investigación, con la investigación histórica, vincular los archivos con la identidad, vincular los archivos con las propias comunidades, uh -huh. local o nacional. Uh -huh. eh, entonces, de alguna manera vamos propiciando eh, debates al interior de la comunidad que no están resueltos. Eh, probablemente las, eh, las propias comunidades escolares, o sea, no probablemente, las propias comunidades escolares eh, empiezan eh, en esta reflexión y uno empuja, uh -huh. pero realmente o, o sostiene o acompaña, más bien, colabora, uh -huh. eh, pero no sabemos dónde terminamos. Uh -huh. No sabemos dónde terminamos porque este es un germen recién iniciado, uh -huh. digamos.
0: Uh -huh. Y um... Y es bastante reciente también la relación, o sea, si se quiere decirlo de alguna manera, como la democratización o el acceso eh, de los no especialistas, los no archiveros, a, al archivo porque eh, si uno piensa, es, es también incluso reciente eh, que en la escuela se trabaje, se hagan trabajos de fuentes históricas, eso también yo recuerdo así en, en mi enseñanza, eso no, no sucedía, eh, y como profesora también en un periodo, eso fue recién se empezó a implementar de los 90 en adelante al menos como, como actividad pedagógica, incluso el, el uso de fuente, por lo tanto de ahí a saltarse a pensar en, en vincular el aula con los archivos, o sea, es, es más novedoso aún, es más reciente aún eh, o sea, creo que la experiencia de ustedes es como la única que hay
1: Sí, o sí. Sea, a ver, eh, yo, yo no hablaría de, de exclusivamente de la experiencia del, del programa de Chivos Escolares. Es, es decir, eh, si bien hay una. Primero, es una iniciativa de carácter eh, universitario. Uh -huh. sea, eh, por fin es el vínculo de la universidad uh -huh. con la comunidad, uh -huh. que es un elemento que se, que se uh -huh. nos ha disociado también uh -huh. en esta idea mercantil de, de la educación. Uh -huh. eh, ese es un primer elemento fundamental de esta iniciativa. Eh, luego eh, el sentido eh, al respecto de que no, no es el programa de archivos escolares quien guía real en su totalidad digamos las iniciativas que a lo largo del territorio existen nosotros nos vinculamos con un grupo, con una red de archivos de, que se están consolidando dentro de los liceos públicos pero existen otras iniciativas también autónomas uh -huh. existen iniciativas que anteriormente y eventualmente se habían desarrollado ya eh, en el territorio entonces de alguna manera eh, no es que sea única,
3: es que sí, de alguna bien.
1: manera viene a nutrirse, viene a, a, a apoyar, viene a, a consolidar. Eh, yo creo que es algo así como un, un algo latente, uh -huh. una, una latencia uh -huh. existente eh, en estas comunidades para, para mirarse a sí mismos. O sea, uh -huh. en este elemento como de crisis de la educación pública chilena. Eh, de alguna manera también favorece este ejercicio, que es un ejercicio de memoria y que es el ejercicio necesario para responder a las crisis. Uh -huh.
0: Y, claro, y, y un parte de un movimiento también De un movimiento social o popular Que también eh, ha visto la memoria Como algo importante Donde las organizaciones sociales También están hablando de archivo entonces claro
1: Totalmente o sea Si tú agarras y piensas eh, Algunos de nosotros eh, eh, Por un tema solamente biográfico Y de casualidad uh -huh. eh, Llevamos trabajando En el tema de los archivos 20 años uh -huh. eh, Que más o menos se, con, uh -huh. se condice Digamos más uh -huh. Sobre todo esto eh, tiene una clusión un poco anterior, pero con el momento en el cual el archivo pasa, o el uh -huh. patrimonio documental y el archivo pasa, digamos, a ser un tema de discusión. Uh -huh. de No sé si disputa, creo uh -huh. que la disputa es, reci, es reciente, es más reciente. Uh -huh. La disputa es de ahora, uh -huh. eh, en términos como políticos, eh, y que tienen que ver con el retorno a la democracia, tienen que ver con la globalización, tienen uh -huh. que ver con la... ...justamente también con eh, las definiciones políticas... Eh, uh -huh. definiciones políticas.
0: Uh -huh. ...sí, y mira, como para también los, eh, los no archiveros... Eh, ...hay una imagen que recuerdo... y voy a, eh, el, ...el coronel Lave... Eh, ...alcalde, ¿no cierto?, de Providencia... Eh, ...organiza un seminario de archivo... ...y muestra su fabuloso archivo... Eh, ...y recuerdo unas damas muy bien arregladas... ...con sombreros ahí aplaudiendo el archivo... Entonces, eh, a mí me chocó, me chocó un poco esa imagen, y dije oh, este ali cuando yo también me estaba involucrando más en el tema de los archivos, y dije, oh, esto es lo posible en los archivos, ¡horror! <ríe> y después también viene todo un movimiento de, de personas como tú y otros archiveros también, acá en nuestro país y en otros, eh, que vienen también ligándolo más con los derechos, vienen politizando más también la, la práctica del archivo, y eso y dándole to muchas dimensiones posibles
1: eh, sí una, eh, esas reflexiones eh, probablemente también se consolidan en, en, como tú dices digamos dentro del movimiento social o sea uh -huh. el movimiento social lo que me convoca a mí a los uh -huh. archivos es el movimiento social uh -huh. es mi militancia social eh, uh -huh. la que despierta en mí esta esta necesidad de preguntarme por este recurso por este uh -huh. instrumento como dice como uh -huh. dice Mariana uh -huh. eh, y yo creo que, eh, que efectivamente debemos saber Leerlo en la historia, es decir, necesitamos hacer, empezar a hacer nuestras historias, digamos, no, no nuestras por nosotros, digamos, uh -huh. sino que por el ejercicio que es de consolidación del debate uh -huh. eh, público de los archivos y de la incidencia en el ámbito de los archivos. Eh, porque también eh, es historizable, mm, o sea, tenemos sí. que historizarlo. Mm. Eh, uno de los déficits más brutales que tenemos en Chile eh, ya sea que estemos hablando de disciplina archivística eh, incluyendo la historia de los archivos o de la, eh, o la historia archivística es que no tenemos investigación mm -hmm. eh, hemos, eh, eh, todavía eh, no tenemos un, un, una masa crítica, un elemento mm. como mm. consolidado para poder eh, pensarnos uh -huh. pen, eh, y pensar la archivística en Chile uh -huh. eh, que es algo como fundamental
3: uh -huh.
0: eh, vamos a cerrar esta primera parte eh, con una canción muy ad hoc eh, a la relación ahí entre los archivos, los movimientos sociales populares eh, con la gran Anita Tiyu nos vamos a ir ahí con la doctrina del shock donde ella también manda a archivar ahí ciertas eh. prácticas obsoletas
4: ya hora sonó la hora sonina la shop Ya hora sonó la hora sonina del Ya hora sonó la hora sonó No países, solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones Cosos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos Constitución, pinochetista, derecho, pues de fascista Golpista, disfrazado de un indulto, el mismo Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma, la máquina rota, la calle no calle, la calle se raya, la calle de parte que estalla, todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, Paco, Tutu, todo tu semilla, pascual, Amejur, doce, todo de oro. tus monólogos, tus discursos sin colores. no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el trono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu,
1: A la calle, mapuches, ma, 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 estudiantes y docentes rec reclamando al gobierno una, una mejor educación.
4: Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza, con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es. Todo este laboratorio que a diario Todo este fallo, todo este económico Modelo condenado de dinosaurio Todo se criminaliza, todo se justifica La noticia, todo se quita, todo se Pisa, todo se ficha y clasifica Pero tu política y tu práctica Tu típica risa y ética Tu comunicado manipulado ¿Cuántos fueron los callados? Pago guanagos y lomas, pago guanagos y tunas Pago guanagos nos tuman, ¿cuántos fueron? No ves que no estamos solos Millones de polo a polo Al son de un solo coro Marcharemos con el tono Con la convicción Que basta de robo Tu estado de control Tu trono podrido de oro
0: Estamos de vuelta en se Difúndase y Movilícese, el programa de Archivera Sin Frontera en la radio Proyección. Estamos conversando con Rodrigo Sandoval sobre archivos, sobre ed educación, sobre política, sobre comunidades, muchas cosas. Eh, recordaba a propósito de la canción de Anita eh, que el 2011, bueno, yo recuerdo cuando la escuchaba y se me paraban como los pelos, no sé, como la emoción que generó ese año es mucho, mucho optimismo. Y um, te quería preguntar también porque um, sé que con el programa Archivos Escolares, ¿no es cierto?, ustedes han estado trabajando en el Nacional y podemos ver una situación un poco distinta si, se, si, si pensamos en un 2011 de apertura, de movimiento, eh, ha sido este último periodo particularmente y en el Nacional, ¿no es cierto?, que quizá el que ha salido más en las noticias también, eh, bastante lo opuesto, como más de encierro, de persecución, eh, ¿Qué, ¿Qué te pasa a ti también cuando ves esa noticia en, en ese liceo donde ustedes han estado trabajando?
1: Sí, eh, primero es un vínculo eh, afectivo. O sea, el, nosotros tra estamos trabajando en el Instituto Nacional desde ya siete años. Eh, el día de ayer eh, la Academia de Estudios Sociales del Instituto Nacional eh, cumplía diez años de trabajo, de los cuales siete los lleva trabajando en, dentro del archivo y vinculado mm. con el desarrollo de su archivo. Uh -huh. Así que, claro, el vínculo es directo que tenemos con uh -huh. el Instituto. Uh -huh. eh, me pasa de que, claro, que veo, veo la, uno, ve la tele, uh -huh. eh, pero no dejo de asociar esto eh, con el cierre de Miguel Lucía Munategui.
0: Disculpa, Rodrigo. Entre paréntesis, solo para los que nos pueden estar escuchando afuera, eh, quizá es importante, ¿no es cierto?, hacer el, ahí el alcance, la nota al pie, eh, de que han habido muchos hechos de violencia al interior del Instituto Nacional mucha persecución policial de fuerzas especiales y hay una ahí una disputa muy aguda entre las dirigentes estudiantiles y el municipio, ¿ya? que está liderado por Alessandri. Violeta Parra dice que no hay ningún Alessandri bueno. Entonces, eso, para situar ahí a los... A los oyentes, discúlpate
1: Claro, entonces, bueno eh, Mi idea es, es también como Echar el vistazo sobre, digamos, por la, con la secuencia eh, Primero la secuencia de los movimientos La secuencia de los movimientos estudiantiles eh, Es una secuencia constante eh, vi Viene de los 80 eh, eh, Viene El movimiento de los pingüinos Viene del 2001, uh -huh. 2006, 2011 uh -huh. eh, Sí, hemos tenido Esos momentos como que en Eventualmente uno ve, eh, ve claridad uh -huh. eh, de, por otro lado, eh, cuando veo el, lo del Instituto en este instante, que, que es una situación de crisis eh, evidente, eh, muy difundida uh -huh. eh, por los medios de comunicación, eh, recuerdo también, como, como eh, quería decir, eh, el, el, la Munatti, el cierre del, del Miguel uh, Luis Amunate, claro, claro. donde también estábamos trabajando armando el archivo, mm. eh, donde habíamos levantado este inventario mm. del archivo y donde había un cierto nivel de compromiso de los estudiantes y profesores por este levantamiento de memoria de su institución uh -huh. eh, veo eh, la situación también eh, en el Liceo Enrique Molina de Concepción eh, uh -huh. donde también se intentó aplicar la, eh, la expulsión de los de estudiantes
0: uh -huh. Aula segura. Eh,
1: y de alguna manera eh, y observo también las precariedades que los liceos continúan teniendo respecto para su gestión. Uh -huh. eh, también el, el, el ejercicio de pensar en las matrículas de los liceos y, digamos, hasta dónde está llegando eh, de la, la educación pública en su cobertura, en su uh -huh. posibilidad de llegar y de uh -huh. ofrecer uh -huh. una respuesta a las necesidades educativas de, del pueblo, uh -huh. en ese sentido. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, la verdad es que, claro, uno si, lo sigo mirando desde el punto de vista en el cual... Eh, eh, el modelo diseña el, el desentendimiento del Estado respecto okay. de, eh, de estas funciones básicas y elementales que debe sostener, okay. en este caso la educación pública. Entonces, eh, de alguna manera, eh, se, es, es premonitorio, digamos, es, uno sabe, digamos, de, de esta, esta secuencia está, eh, está pensada, digamos, desde, eh, desde este uh -huh. modelo, digamos, uh -huh. en el cual. Eh, la educación pública no, no, no es el fuerte digamos, mm, no, no, claro. no intenta ser consolidada uh -huh. eh, y entonces el, el sentido que yo le veo en ese, en, en ese sentido al archivo uno le ve el sentido de posibilidad de, de reverse, uh -huh. de mirarse agarrar, uh -huh. de proyectarse uh -huh. eh, cuando hablamos eh, de cuando hablamos de que el archivo sirve para el futuro Estamos uh -huh. hablando de que Los archivos como instrumento para la historia eh, Como activantes de esta memoria De, de, la, de, lo, de los procesos que hemos vivido uh -huh. Nos ayudan también a pensar en aquello que no queremos ser ¿ya? Uh -huh. y, y entonces y De alguna manera Creo que podemos activar una reflexión Dentro de las comunidades eh, Que logre eh, Potentemente eh, Comunicar eh, que en verdad, eh, digamos, hay que defender este, uh -huh. este ejercicio de educación pública porque es el lugar de la igualdad uh -huh. no hay otro igual lugar de la uh -huh. igualdad dentro de la educación eh, que uh -huh. no sea el de la educación pública
3: uh
0: -huh. Uh -huh. Rodrigo, eh, hemos así comentado acerca del programa de archivos escolares, ¿podrías ahora contarnos un poco más acerca de eso? ¿cómo Cómo se inicia.
1: Mira, en el año 2010 eh, un grupo de, de, de investigadores eh, vinculados con la historia de la educación eh, y, a, y después del ter y antes del, un rato antes del terremoto da con el archivo del liceo Abate Molina de Talca y a partir y después del terremoto eh, se pregunta sobre la situación en la cual habrá quedado este archivo del liceo Abate Molina en Talca. Eh, este grupo eh, con, eh, del cual empiezo a formar parte, eh, nos vinculamos y desarrollamos e iniciamos junto con María José Vial, historiadora también de La Católica, este programa de archivos escolares que intentó inicialmente, o oh, enfocado inicialmente, en dar una respuesta a la situación del archivo del Liceo Abate Molina de Talca. Eh, esa respuesta, eh, de alguna manera, inicialmente en la primera hora de trabajo, fue pensada como un proyecto. Fue pensada como cómo hacemos para levantar el archivo del Liceo Batemulina de Talca. Pero simplemente con el ejercicio como de salir del liceo y mirar hacia el frente y encontrarte con el liceo eh, Marta Donoso Espejo, eh, de, también, que es el liceo de mujeres, eh te daba a entender que la respuesta no podía ser una respuesta de proyectos, eh, tenía que ser una respuesta que tratara de enfocar en la situación de los archivos de los liceos en general. Y ese fue el enfoque. Eh, digo,
0: ¿Esos colegios quedaron con sus archivos muy destruidos después del, del terremoto?
1: Son diferentes las situaciones, porque inicialmente nosotros eh, el instrumento que utilizamos fue un censo de archivos uh -huh. escolares. Y uh -huh. ese censo de archivos escolares fue, eh, fue llevado eh, por sobre todo dentro de la zona centro-sur de Chile, uh -huh. la más afectada por el claro. territorio en su primer instante. Uh -huh. eh, entonces te podría contar digamos, la, la situación de... ...variada, digamos, mm. existente... Mm -hmm. ...el Liceo Abate Molina de Talca tenía una sala... ...que tenía un cartelito chiquitito que decía archivo... Mm -hmm. ...y adentro tenía seis estanterías fijas... ...que se fueron para abajo... Mm -hmm. ...y que mm -hmm. de alguna manera... ...dejaron en desorden, digamos, los documentos... ...que ellos habían, digámoslo así, guardado... Yeah. ...solamente el ejercicio mm -hmm. de guarda... Mm -hmm. el, ...el ejercicio mm -hmm. típico, digamos, mm -hmm. de, un, de un archivo... Mm -hmm. ...en el Liceo eh, Marta Donoso Espejo... ...que estaba enfrente... Eh, ...esto había quedado... ...en unas estanterías precarias parte de la documentación histórica en el subsuelo uh -huh. entonces eh, la situación en la cual tuvimos que entrar al, al liceo Marta Donoso no solamente era la del terremoto sino que después además fue la del incendio uh -huh. y la del apagar el incendio oh. con agua oh. entonces era una situación un poco más precaria uh -huh. y así cada uno de estos uh -huh. eh, de estos liceos tenía eh, eh, diferentes situaciones uh -huh. eh, la mayor parte de ellos en todo caso guardaba sus documentos históricos dentro del establecimiento no había procedido a una eliminación sistemática Salvo alguno que decía tener Un sistema de gestión documental Eficiente y que eliminaba los documentos Cada cinco años Porque alguien le dijo
3: claro ¿Eh?
0: Y después entonces ustedes empezaron a ver La necesidad de la proyección de ese trabajo
1: Sí, es de, yo creo que Es desde el inicio el inicio y, y yo creo que esa, esa es una un tipo de mirada archivística, un uh -huh. tipo de mirada pensando en el sistema y en el tipo de solución que debe tener un problema como el del archivo de un liceo. Uh -huh. El del archivo de un liceo, como el del archivo de una municipalidad, como el archivo de cualquier otra institución del ámbito público, eh, probablemente tenga soluciones en términos como de tratamiento archivístico que hay que desarrollar en la, en la clasificación, en la organización del, del, de, del, de los archivos, pero también en el sistema que de los archivos escolares eh, que por dependencia institucional y por tipo de función que tienen eh, puede ser abordada a partir de un modelo eh, que, que obviamente ah. tampoco es el, un modelo que genera una universidad privada como la Universidad Católica que uh -huh. debe ser el Estado de alguna manera en este sentido el programa archivos escolares aportó por la constitución de, un, de una red nacional de archivos escolares eh, y pero apostó inmediatamente por la gente eh, que iba a transformar esta uh -huh. esta, esta situación y en la gente que iba a transformar esta institución no iba a ser inmediatamente el Estado sino que las comunidades organizadas demandando el archivo uh -huh. y en eso estamos uh -huh. en el ejercicio de constituir a la, de, la demanda de la comunidad organizada de profesores y estudiantes para escalar esta demanda uh -huh. porque la respuesta en definitiva va a tener que pasar por el ámbito de lo público uh -huh. es decir uh -huh. la ley de archivos el desarrollo de este sistema nacional de archivos y quién sabe qué situación de vínculo con este tipo de instituciones.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Y cómo ha respondido la comunidad organizada? ¿Qué, qué ha generado estos sí. archiveros que llegaron y empezaron a hablar de la necesidad de organizar los documentos o quizás demostrar las dimensiones o la, la perspectiva que tiene también el archivo?
1: Estamos con. O sea, primero estamos en una comunidad educativa. Entonces. Eh, si la, pre la pregunta va por qué, qué sucedió mm. en, el, en el liceo, sí, digamos.
0: Sí, ¿Qué pasó? Eh,
1: y entonces, las inquietudes de los cabros son inmensas. ¿Ah? Si tú eh, caminas por un liceo, por cualquiera sea desde los liceos públicos, municipalizados, esos que están en, en depresión, esos que están con violencia, etcétera, y todo aquello que se construye en el relato respecto del liceo, uh -huh. si tú entras al liceo, vas a encontrarte con actividades por todas partes. Uh -huh. Vas a encontrarte con eh, ideas por todas partes. Vas a encontrarte con los cabros que... Tienen una, una idea de sí mismos que es una muy buena, que se, que se avisora, digamos, de, de buena forma. Uh -huh. eh, estoy pensando en el Instituto Nacional que tiene 70 y no sé cuántos talleres extraprogramáticos. Estoy pensando en el Abate Molina que tiene 60 talleres extraprogramáticos, Con matrículas depreciadas, etcétera, uh -huh. eh, hay, eh, la, la, eh, es, es un lugar ebullente, digamos, de uh -huh. cosas. Y fue a agarrar y decirles, miren, acá está el archivo. Y fue prender con agua. Y yo creo que ahí hay un elemento fundamental que hay que, que, hay que ver. Eh, para, insistimos en la lejanía del archivo con, la, con las comunidades, pero porque no hemos probado el vínculo, o sea, el, el agarrar y mostrar ese archivo directamente a la comunidad para, agarrar, para que, ver de qué manera se responde. En el caso de los de los de los liceos, de sus profesores, de sus estudiantes, de buena parte de los directivos y los funcionarios la respuesta es eh, inmediata y nada, y uh -huh. preciosa digamos uh -huh. ¿Ah? uh -huh. eh, esto no obstante, digamos, este ejercicio choca con las materialidades la, 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 la déficit de materialidades uh -huh. la, la disponibilidad de recursos uh -huh. existentes para abordar de alguna manera eh, como secuencial y sostenida el, el uh -huh. problema del archivo uh
0: -huh. Eh, el programa de archivos escolares, ¿qué es lo que ha hecho en los colegios?
1: ¿Qué es lo que ha hecho el programa uh -huh. de archivos escolares? Uh -huh. Vamos por parte. Es. Inicialmente, eh, voy a tratar de hacerlo segmentado como para que, para que se entienda. Uh -huh. Un censo de los archivos. Uh -huh. eh, un censo o, y escalonadamente eh, un inventario, un catastro, eh, inclusive algunos, por momentos algunos eh, Atisbos de catálogo de documentos eh, yeah. se están desarrollando. Entonces, en diferentes liceos, en diferentes niveles, el programa aborda eh, esta identificación eh, o, o esta descripción de, de los archivos. Uh -huh. En diferentes... Eh, y eso implica también, en algunos de ellos, también, por ejemplo, haber abordado procesos de digitalización. Uh -huh. Tanto aquello que tiene que ver con la identificación, con los inventarios, los catastros, eh, inclusive con elementos como de digitalización y, de, y la descripción, eh, los hacemos con los propios estudiantes.
2: Uh -huh. eh,
1: en los en los liceos con los cuales trabajamos, eh, hemos logrado que se consoliden o apoyado a la consolidación de talleres extraprogramáticos o academias. Y son esas esos talleres extraprogramáticos y academias que están fuera del horario de clase del profesor y que se, con los cuales los estudiantes se vinculan voluntariamente, son los que consolidan este trabajo al interior de, 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 los, de los liceos. El programa archivos escolares eh, ha iniciado también una pata eh, que tiene que ver con el ámbito pedagógico eh, y que, que lleva a los profesores y a los propios estudiantes al pensar en cómo utilizar eh, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la difusión, eh, el recurso del archivo eh, de alguna manera también eh, ha iniciado como el ejercicio de, de que estos, estas comunidades se vinculen entonces una vez cada dos años el programa archivos escolares organiza junto con los liceos eh, un congreso nacional de educación y patrimonio el año 2020 2020 el, en, en Concepción realizaremos nuestro cuarto congreso nacional de educación y patrimonio a estos encuentros a estos congresos eh, van las comunidades con sus investigaciones, que sus investigaciones tienen que ver con el archivo, el patrimonio documental, la ciudadanía, los derechos humanos, la historia, la historia del liceo, la historia de la comunidad eh, local. De alguna manera, eh, intenta de alguna manera eh, eh, sostener, digamos, eh, esa activación de, del archivo. No nos interesa el archivo ordenado, limpio, eh, inventariado nos interesa la activación de ese archivo en las dimensiones que ese archivo posee y la comunicación de eso a los estudiantes. Entonces, eh, y observamos, Clara, en, en, en lo cotidiano, observamos el impacto que tienen estos estudiantes. Algunos de ellos, salidos de cuarto medio, han ido a estudiar bibliotecología archivística. Algunos de ellos han ido, ha ido, ha ido a estudiar... Historia, la encuentro Han ido a estudiar ¿eh? historia. Entonces, de alguna manera... Algunos de ellos han ido a estudiar arquitectura y, mm. y porque se encontraron en el archivo con los planos del liceo. Mm. Y entonces su rollo fue claro. potenciado por el propio archivo. Mm. De alguna manera, mm. eh, esta, esta idea eh, de generar bueno una masa de cabros, mm. que luego van a ser profesionales, que luego van a ser ciudadanos, que mm. comprendan esa dimensión. Mm. Y se la comprenden en el nivel de la educación mm. secundaria pública. Mm. Nada.
0: Todo por delante, claro. Eh, Rodrigo, ¿y en qué están ahora actualmente?
1: Mira, actualmente estamos, bueno, como te decía, en la organización del cuarto Congreso Nacional de Educación y Patrimonio, en octubre del año que viene, en el Liceo Fiscal de Niñas de Concepción y en el Liceo eh, Enrique Molina Garmendia de la ciudad. Eh, así que estamos movilizando a las, a, la, a, los, a las comunidades para que desarrollen sus investigaciones a presentar en, en ese lugar. Estamos en una fase eh, intermedia de un proceso de digitalización eh, gracias a un proyecto de la British Library para eh, digitalizar documentos de los liceos, de liceos en Ovalle, La Serena, eh, Valparaíso... Eh, Rancagua, Rengo, uh -huh. San Fernando Talca y Concepción uh -huh. eh, que van a ser cerca de 100.000 cien eh, digitalizaciones de documentos de estos liceos uh -huh. que intentan después desplegar un, un gran portal web de acceso uh -huh. a los documentos de los archivos de los liceos públicos chilenos uh -huh. eh, para poder seguir comunicando el valor que posee la información que ahí está disponible eh, esa eso implica de alguna manera también del poder disponibilizar de recursos para que los propios estudiantes de estos liceos empiecen a trabajar con esos recursos. Por ejemplo, en el ámbito de la descripción, aparte de las investigaciones, obviamente, que ellos pueden agarrar y pensar. Eh, estamos eh, orientando eh, fuertemente porque, claro, el año que viene cumplimos 10 años del programa de Archivos Escolares. Entonces queremos eh, de alguna manera también festejarlo. Eh, en este sentido, eh, los escolares, los estudiantes, han empezado a ser, de alguna manera, en su, en su nivel, en su ejercicio, digamos, han, han pasado a ser un actor que pueden agarrar claramente, eh, tener una postura respecto a su archivo, tener una postura de, respecto del derecho que tienen al archivo. Y esa postura es un elemento bastante de vanguardia dentro de la situación de los archivos en general. Eh, entonces, de alguna manera, estamos en eso, estamos en eso... Eh, que implica de todas maneras todavía un, un segmento, una, una, una etapa en la cual eh, de sensibilización, digamos. Uh -huh. y, 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 continúa siendo de todas formas un ejercicio como de, eh, de pensar en, en en cómo sostener eh, este discurso, esta, esta discusión, esta demanda uh -huh. que tiene que escalar a política uh -huh. esta, de, de lo público. Uh
0: -huh. Uh -huh. A mí, a mí me parece como muy estratégico eh, eh, que lleguen a los escolares O sea, eso es, eh, es sacar totalmente eh, al archivo de esa imagen, ¿no es cierto? Súper reducida, para especialistas, encerrada
1: Sí, y además estamos hablando no solamente de, de, de los liceos mm. También estamos hablando de la escuela ¿eh? Eh, si, si uno observa la trayectoria, o por lo menos las vivencias que hemos tenido los chicos de séptimo y octavo son una bala. Son, uh -huh. <risa> Entonces, también sí. pensar en ese ejercicio, que, de la, respons que uh -huh. la responsabilidad también del archivo, porque esa es otra situación, hay confianza, la confianza absoluta en los estudiantes, uh -huh. ¿eh? que también hay que, uh -huh. es, una, es algo que hay que Parten transmitir dentro, dentro de este ejercicio. Uh -huh. y, y probablemente en ese ámbito de lo que defines como estratégico, eh, es algo que ASF ha intentado desde el inicio, uh -huh. en la lógica de trabajo de, de Archiveros Sin Fronteras Archiveras uh -huh. Sin Fronteras eh, y lo digo porque eh, fui uno de los miembros originales eh, de alguna manera las
0: puertas están abiertas
1: de, la, de alguna manera, justamente está esa visión en la cual ya no es la demanda directa al Estado, uh -huh. sino que es la consolidación uh -huh. de una demanda desde la comunidad, es un convencimiento de la comunidad respecto de la necesidad de los archivos, uh -huh. esa es la estrategia, uh -huh. ese es el lugar donde está el programa de archivos escolares uh -huh. eh, lo digo a título personal en todo uh -huh. caso porque uh -huh. también son más los que participamos uh -huh. de, este, de este programa de archivos escolares eso uh -huh.
0: nos vamos a ir ahora con una canción eh, para refrescar ahí nuestras orejas ¿Cómo se llama esta canción?
1: Se llama El espejo. El espejo. Del resorte dúo.
5: Yo soy el espejo, el espejo viejo. Puedo decirte la verdad o puedo cambiar las cosas. Yo soy el espejo. Nuestro tu reflejo, si te acercas me acerco más, si te alejas me voy a otro lugar.
4: Espejito, espejito, yo quiero saber un montón de cosas, un montón
5: de cosas que no sé. de cosas que no sé yo soy el espejo el espejo viejo puedo decirte la verdad o puedo cambiar las cosas yo soy el espejo Muestro tu reflejo Si te acercas me acerco más Si te alejas me voy a otro lugar
4: Espejito, espejito Yo quiero saber
5: ¿Qué cosas?
4: ¿Un, Un montón de cosas las la sabrás Un montón de cosas que no sé
5: Cosas que no sé, un montón de cosas que no sé, un montón de cosas que no, oh,
0: qué linda canción. ¿Cuál es la relación que ves tú, Rodrigo, con los archivos?
1: O sea, esto, esto tiene que ver... qué bola te va <risa> Primero esto tiene que ver con tener dos hijos. ¿ah? Entonces, Ajá, de alguna manera... Claro. Eh, claro uh -huh. eh, la, las canciones que más escucho en el último tiempo son canciones... Uh -huh. de, de alguna manera infantiles, pero... De, que te que conmueven. Uh -huh. Más allá de, de este ejercicio como de tipificación de la canción infantil que, que uh -huh. no comparto. Uh -huh. eh, nada, hay un, un tema sobre... Sobre lo que hay detrás, eh, hay un tema so, sobre esta idea de, de lo viejo, de este espejo. No veo representado directamente al archivo como un espejo, sino uh -huh. que de, de alguna manera son las preguntas que, que, que hay detrás de esta canción las que siempre me han llevado al archivo. Uh -huh. Entonces puedo decirlo que es una, una conmoción personal, digamos. Eh, de alguna manera... Eh, son esas cantidades de cosas que no sé y uh -huh. que realmente el archivo eh, eh, puede y permite digamos esa eh, eh, o, o intuyo que de alguna manera puede llegar a, a, a resolvérmelas
0: uh -huh. es, un, es una buena analogía que el, que el archivo eh, bien trabajado, organizado y quizás como tú estás un poco también eh, planteándonos que tiene que ver con incorporar a la comunidad a trabajar por él y, y activando todas esas relaciones posibles, claro, efectivamente puede ser un espejo de esa comunidad.
1: Sí, eh, bueno, hay, hay alguien que, que si me escucha pudiera agarrar y pensar que está todo hecho con el tema de los archivos escolares, pero no es cierto, digamos. Okay. Eh, simplemente hemos iniciado o, 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 o tratado de apoyar el desarrollo de los archivos dentro de los liceos. Eh, pero todavía eh, circunscritos a un ejercicio de archivo histórico uh -huh. de los liceos eh, sí. y cuando, obviamente, desde el punto de vista archivístico el ejercicio que tenemos que consolidar es el desarrollo de un, de un uh -huh. sistema de gestión de documentos y los archivos dentro de los propios liceos
0: uh -huh. Mientras escuchábamos la canción también, eh, recordábamos te, te quería preguntar por el tema de las fechas de los colegios, porque ese era un criterio entiendo, del inicio del, del programa
1: sí eh, A ver, tocas un punto muy importante uh -huh. en eh, el, el inicio el ejercicio del programa de escolares eh, identificó o tuvo que identificar eh, a, a, el hasta dónde, digamos uh -huh. podíamos uh -huh. agarrar y pensar en este programa de escolares uh -huh. eh, y por eso pusimos unas fechas como extremas eh, de, de la fundación de los uh -huh. liceos eh, a los cuales íbamos a, en los cuales íbamos a trabajar uh -huh. y estas esta, esta fechas tenían que ver con el primer liceo 1803, el Instituto Nacional y 1909 que eran los primeros liceos de de mujeres, pero siempre teniendo, eh, bueno, y, y este fue inicialmente nuestro enfoque, pero en el camino, bueno, en diferentes situaciones han llevado a que también colaboremos con instituciones que están fuera de ese rango. Una de las cosas que inicialmente eh, trabajamos con los estudiantes de estos liceos, eh, porque en general tendemos a ver el archivo además como patrimonio, y eso también es una de las trampas en las cuales uno puede agarrar y caer, Uh -huh. eh, una de las preguntas y reflexiones que llevábamos eh, con los estudiantes era de la necesidad también de no patrimonializar el ejercicio a, a, en el sentido de eh, liceo antiguo igual uh -huh. archivo de valor. Claro. Eh, de alguna manera, eh, los propios, las propias comunidades tienen que darse cuenta que el liceo que está al lado, y que es de 1980, o el liceo uh -huh. que está al lado que el, del 2000, uh -huh. eh, también uh -huh. eh, tienen una, una historia, también eh, tienen un, un patrimonio, uh -huh. eh, también tienen un archivo. Uh -huh. eh, y de alguna manera ese ejercicio como de distinción entre... Lo viejo, tradicional y de valor Respecto de lo nuevo eh, que Sin valor, en verdad Nosotros intentamos de alguna manera Que, que no, no se eh, desarrolle Dentro de esta reflexión sobre los archivos Porque además, claro El ejercicio es eh, el archivo Como garante de derechos Y, y es el ejercicio de archivo Como garante de derechos ciudadanos Pero también el ejercicio del archivo Como garante de la posibilidad de que yo haga reconstruya mi historia con ella. Uh -huh. Entonces, nada, estamos muy atentos a ese a ese, a ese tema también. Y e tratando de incorporar de alguna manera a estos liceos, uh -huh. eh, a liceos como digamos de nueva uh -huh. creación.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué otras pensabas sí, y como qué otras ideas ah, eh. Imaginado, así como bien harta imaginación, pensemos Uy. Eh, Que se le puede eh, Que podrían desarrollarse En el ámbito de los archivos y la educación
1: Mira, o sea ¿Mm? eh, No sé, ahora me, me pones un, en, en un percance Para, eh, La verdad es que El, el ejercicio eh, Yo creo que tiene que ver con La posibilidad de que Eventualmente, lo contaba ayer de, de, en la, lo contaba Rodrigo Mayorga ayer en la presentación de, de en la celebración de los 10 años de la Academia de Estudios Sociales del Instituto Nacional uh -huh. eh, podría ser que un profesor de... de de, como yo estoy de, de matemática, puedo enseñar matemática con los sueldos de los profesores que están mm. integrados en un registro. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Eso digamos como un ejercicio como de Uy, ev ah. eventualmente utilizar el archivo mm -hmm. no solamente en la dimensión de que mm -hmm. es una herramienta para la historia, sino que es una herramienta mm -hmm. para otras disciplinas también. Claro. En el archivo no solamente está la historia. En el archivo, además, no solamente está la historia de ese propio liceo. Mm
3: -hmm. ¿Eh?
1: En el archivo hay un montón de conexiones y de relaciones. Los, mm -hmm. Cuando entendemos a los documentos como fruto de estas relaciones de instituciones, de personas eh, de, comunidades, eh, de comunidades vamos a poder encontrar digamos, eh, la riqueza también de ese archivo en las multidimensiones di, dimensiones que, que posee, entonces yo creo que ahí hay una, una, un algo que, que echar el vistazo eh, creo que uno de los ejercicios que también tenemos que hacer como Programa de Archivos Escolares y como Archivos de los Liceos es no centrarnos exclusivamente en nuestro archivo este ejercicio no puede ser eh, eh, centrarse en, en, en desarrollar mi propio archivo histórico, desarrollar investigaciones a partir de solamente de mi archivo histórico, sino que comprender esas otras relaciones con eso, de lo social, digamos, que son lo representado dentro de estos archivos. Y esa representación de lo social obviamente nos, nos lleva a vincularnos. Un ejercicio muy interesante que están haciendo los chicos de la aplicación, de las chicas del liceo 1 de niñas, de los chicos del, del instituto, en su momento también la gente de la Munati es este esta idea como de visitarse, echar, sí. ir, a, ir a visitarse, ir a ver qué están haciendo, ¿ah? uh -huh. qué reflexiones hay a partir de ese del archivo. Y es impresionante lo que sucede. Uh -huh. ¿eh? Ese contagio, ¿ah? esa, esa copia, esa buena copia del ejercicio de saber que podemos hacer otro tipo de cosas. Uh -huh. Entonces... El, el liceo de aplicación lanzó un libro de historia del profesor Sañar tuve el año pasado yeah. lo, y lo, eh, el liceo de aplicación está lanzando un eh, está haciendo un documental sobre el, el sobre la historia del liceo del, del liceo de aplicación entonces uh -huh. empiezan a pasar un montón de cosas de, eh, que son concretas uh -huh. y que nada uh -huh. que son muy significativas de digamos de lo que se puede hacer a partir uh -huh. del archivo
3: uh
0: -huh. um vamos a ir cerrando eh, igual mi, mi cabeza debo confesar que queda así como me encanta eh, como imaginarme todo el movimiento que tú describes eh, bueno yo soy profesora también entonces eh, bueno y todos no es cierto la mayoría me han pasado por, por las aulas entonces también imaginarse todo este movimiento y me gusta mucho la actitud de desprendimiento de que sean los estudiantes los protagonistas eh, y liberar su cabeza que, que ese sea el enfoque, lo encuentro eh, muy prometedor, eh, como siempre creciendo, eh, aún con, obviamente, que me imagino dificultades, en fin, eh, pero ese, el, el potencial de crecimiento que tiene esa mirada es súper importante. Sí, Así
1: que... Sí, en, 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 o sea, por ejemplo, y ahora estoy pensando, mientras tú eh, eh, sostienes esto que, que pretendo ejemplificar. <risa> En el 2016 las chicas del Liceo 1 presentaron una propuesta de ley de Sistema Nacional de Archivos dentro del torneo de, de, de Libera de la Biblioteca del Congreso Nacional. Eh, de alguna manera, también esta discusión que estamos dando ahí en los liceos no es una discusión, insisto, sobre el propio archivo, sino que es o sea, sobre la historia, sino sobre la memoria. Es también sobre el archivo mismo. Entonces, es impresionante el ejercicio en el cual tú agarras y presentas. Y bueno... Uh -huh. Autónomamente además uh -huh. lo han hecho ¿no? uh -huh. Esto, en, De alguna uh -huh. manera apoyamos uh -huh. Más que nada
0: Excelente Ya pues Rodrigo entonces vamos a ir cerrando este programa eh, De Archívese, Difúndase Y Movilícese de Archivera Sin Fronteras Chile Y nada pues dándote las gracias Y eh, disfrutando también eh, Todas estas ideas que quedaron dando vuelta En nuestras cabezas y ver todas las lecciones que se pueden sacar también de esta experiencia.
1: Sí, sí bueno, justamente... ¿Por qué además, te ríes? ¿Qué pasa? No, 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 porque, <risa> porque uno agarra y está dentro, y, ¿Mm? y constantemente está dentro, eh, uh -huh. y uno también es el que necesita agarrar y echarle vistazo sobre otras eh, uh -huh. situaciones en las cuales eh, se están desarrollando los archivos en Chile. Uh -huh. Creo que el, los niveles de organización eh, de los archiveros en las asociaciones, por sobre todo en Archiveros Sin Fronteras, uh -huh. Archiveras Sin Fronteras, uh -huh. es algo... Eh, muy bueno eh, Y que de alguna manera eh, Potencia de mejor forma uh -huh. El desarrollo eh, de la disciplina Y de los archivos en Chile uh -huh. eh, Esta reflexión tiene que ser una reflexión colectiva eh, Esta reflexión uh -huh. tiene que eh, eh, Consolidar Además eh, eh, El oficio, el, el, la disciplina Archivística eh, Y para eso, bueno, falta un trecho uh -huh. eh, Tenemos que siempre vernos En el tiempo, tenemos uh -huh. que siempre vernos En el desarrollo de lo que ha sido esta historia, esta pequeña historia uh -huh. que llevamos, uh -huh. eh, eh, que uh -huh. nos involucra a todos, uh -huh. en, en, en estos 30, 40 años de, de, de los archivos en Chile. Uh -huh.
0: Uh -huh. Muchas gracias. Entonces, nos despedimos acá con Rodrigo Sandoval. Estábamos conversando hoy día acerca de archivo y educación y le agradecemos también a Diego en los controles. Gracias,
1: Diego. Uh -huh.